0: 第二十三集，第十节，半夜醒来。大教堂的钟声敲了凌晨两点，这时让瓦尔让醒了过来。他醒过来是因为床太舒服了，他快有二十年没睡过床了。吉令他没有脱衣服，感觉还是太新颖，不能不打扰他的睡眠。他睡了四个多钟头。他的疲乏消退了，他已习惯用不着长时间睡眠就可以得到休息。他张开眼睛，凝视了一会儿周围的黑暗，然后他又闭上眼睛，想重新入睡。白天受各种感情激荡过，脑子里考虑过许多事，会睡得着，却不能重新入睡。初次睡眠很快就来。却不容易再来，让瓦二让就是这样的。他再也睡不着，便思索起来。当时他脑子里思想一片混乱，思路晦涩，新旧回忆杂乱的飘荡其间，乱七八糟的交汇，失去了形态，无限的膨胀。随后突然的，就像消失在一片激荡的泥水里。许多想法。纷至沓来，但只有一种想法不断的出现，赶走了其他想法。这个想法，我们这就到来。他已经注意到马格鲁瓦尔太太放在桌子上的那六副银餐具和大勺子。这六副银餐具困扰着他，他们呈现在那里，离开几步远。刚才。他穿过旁边的房间，来到他睡觉的房间时，老女仆把他们放进了床头边的小壁橱里。他注意到这个壁橱，从餐厅进来的时候，在右边。他们很厚实，是旧日的银器，光大勺子至少就可以捞到两百法郎，是他十九年挣到的两倍。不错，如果当局不偷窃他，他会挣得更多。他的想法游移了整整一个小时，还夹杂了斗争。三点钟，敲响了。他又睁开眼睛，蓦地在床上挺起身来，伸出手臂摸索着他扔在欧室角落里的背包，然后将双脚伸下来，踩在地上。他几乎不知道要干什么，呆坐在床上。要是有人看见他在人人入睡的房子里醒过来，在黑暗中保持这种姿态，会觉得事情不妙。他这样沉思凝想了一会儿，突然，他弯下腰，脱掉鞋子，把鞋子轻轻放在床边的席子上，随后又恢复沉思姿势，纹丝不动。在这样邪恶的思考时，上文所说的思想不断搅动他的头脑，进进出出，像重负一样压抑着他。不知为什么，他带着机械的固执念头，想起在苦役间时认识的一个名叫布勒维的苦役犯。这个人的裤子只有一根棉布编成的背带吊着，这条背带的格子图案不断回到他的脑子里。他待在这种状态中，倘若钟没有敲击一下，表示一刻或半点钟，他或许会一直到天亮也仍然迟疑不决。这一下钟声仿佛对他说：“干吧。”他站起身来，还踌躇了一会儿，倾听着，屋子里寂然无声。于是他笔直的小步走向他瞥见的窗户。黑夜并不很灰暗，风驱赶着大片乌云，掠过一盘满月，这就使得外面明暗交替。月亮被遮住了，然后又闪闪发光，而屋内像一片苍茫的暮色，这暮色已足够让人辨别方向。由于乌云掠过，暮色是间断的。酷似从人来人往的地窖通气窗落下的苍白亮光。让瓦尔让来到窗前观察，窗没有铁栅，面向园子。按照当地习惯，只用一只小楔关上。他打开窗子，但由于一股强烈的冷风突然吹进房间，他便马上把窗关上。他专注的望着园子，目光中。研究多于观察。园子被一堵相当低矮的粉墙围住，很容易翻爬出去。墙边和墙外，他辨别出等距离隔开的树梢，这表明围墙有一条林荫路或种树的小径隔开。查看过后，他做了一个下定决心的动作，走向他的床边，拿起他的背包。打开来摸索，掏出一样东西来，放在床上，把鞋子揣进口袋，又扣上背包，背在肩上，戴上鸭舌帽，把帽檐压低到眼睛上，摸索着寻找他的棍子，将棍子放到窗角，然后回到床前，坚决捏住放在床上的东西，这像一根短铁棍。一端像长矛一样尖尖的，在黑暗中很难辨别这铁器是用来干什么的，也许是撬棍，也许是大头棒。白天可以认出这不是别的，是矿工的烛台。当时人们利用苦役犯挖掘土轮附近高高的山丘上的岩石，他们常常使用矿工的工具。矿工的烛台是整块铁铸成的，底部形成尖端，用来插进岩石间。他右手拿着烛台，屏住气息，放轻步子，走向隔壁房间的门口。读者知道，这就是主教的房间。来到门口，他发现房门半掩，主教根本没有关上门。